0: Salut, c'est David. Tu écoutes allez le podcast qui parle d'escalade. Après avoir cofondé Drivee. Nicolas Mondolo s'est lancé dans un projet d'utilité publique pour tout bon blozard, du véritable débris au vénéré maître, très pure lumière du rocher. Si vous le croisez au fin fond d'un secteur oublié, il y a de fortes chances qu'il soit là pour cartographier les blocs, un travail fastidieux et minutieux qu'il occupe depuis bientôt deux ans. 70 secteurs sur 200 sont aujourd'hui répertoriés et mis à disposition, gratuitement, sur son appli géolocalisée Boulder. Allez, bonne écoute.
1: J'ai envie de faire une sieste, là. J'ai pas beaucoup dormi. Je viens de manger. Là, c'est le pire moment. <rire> bon, allez, on va se Il euh... voilà, va falloir crier un peu l'un euh, sur l'autre pour, euh, pour se réveiller, alors, mutuellement.
0: Yes. Bon, bah, c'est parti Allez. Bon, bah, salut, Nicolas. Que, euh, salut, David. Bah, ravi que tu aies accepté euh, mon invitation à venir parler sur ce podcast.
1: Avec grand plaisir.
0: Euh, pour la petite histoire on se connaît mais pas vraiment en fait <rire> s'est vu on s'est vu une fois à Fontainebleau euh, secteur cuisinière euh, ouais. et ensuite euh, bah ensuite tu m'as contacté en me disant que tu me connaissais par quelqu'un qui me connaissait euh, pour me parler de ton appli
1: yes holder
0: yes et aujourd'hui donc on va parler pas mal de bah, de ce que tu fais euh, c'est euh, bah, tu es là pour parler de ça, mais avant, je voulais te demander un peu, euh, bah, toi, euh, comment est-ce que tu es arrivé à la grimpe
1: Ok. Euh, bah, écoute, moi, déjà, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de grimpe, d'appli et de tout ce qui est autour. Euh, tu veux que je te raconte un petit peu mon, mon parcours hein Tu veux que je me présente un petit peu en général ou eh bah, ouais, on va faire comme
0: dans un entretien, alors si tu veux, <rire> présente. Présente. <rire> présente, ça m'embauche.
1: <rire> euh, non, parce que c est, c est, ça, ça peut être intéressant pour, pour le, le, le contexte de, de, de l'appli. Bon, en gros, j'ai je, je fait un parcours d'ingénieur à la base. Et ma, ma passion, euh, depuis que je suis ado, c'est de, 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 de coder. J'ai toujours fait des sites web à droite, à gauche. Quand les, quand les smartphones sont sortis, euh, je me suis mis au développement sur iPhone. Donc ça a toujours été une, une passion pour moi. Mais à côté de ça aussi, j'ai toujours eu une passion pour le sport. Donc moi, je faisais beaucoup de, de tennis quand j'étais euh, au collège-lycée. Je faisais un peu de tennis en compétition. Et j'aime euh, aussi euh, le, le running, le, la rando. Euh. Et j'ai découvert l'escalade il y a, a, a 5-6 ans, donc un peu sur le tard quand même, parce que donc, moi, j'ai 36 ans. Et j'ai découvert ça euh, grâce à mon ancien coloc, qui est fan de grimpe. Et on a un peu euh, commencé à grimper ensemble plutôt... Euh, à Paris, en salle, parce on, 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 était, euh, on était tous les deux un peu dans le monde de la tech, monde des startups, avec un, un emploi du temps assez chargé. Moi, j'ai bossé en startup pendant neuf ans, et, euh, bah, où mon métier, c'était de, de créer euh, des applis, créer un super site web. Je travaillais chez Drivey, c'est la location de voitures entre particuliers. Et, euh, et Alors, le soir ou le midi. C'est ouais. pas
0: simplement travailler, non, puisque tu étais cofondateur fondateur et euh, ensuite oui. CTO, c'est bien ça Pardon C'est tu étais euh, CTO chez Drivy.
1: Ah oui oui ouais j'étais CTO ouais pardon moi je le, pro... je le prononce à l'anglais. Ouais, la... <rire> Chief Technical Officer euh, ouais j'étais euh, j'étais CTO euh, les, les, les cinq premières années chez Drivy. donc je je m'occupais de construire l'équipe technique qui construit euh, le site web les applis mobiles pour euh, ce qu'on utilise pour pour louer une voiture quoi euh, c'est un peu comme un Airbnb pour, pour les voitures. Et, euh, et par la suite, j'ai switché plutôt côté produit. Donc, c'est un métier un petit peu différent, mais on bosse main dans la main avec les développeurs. Donc, c'est des product managers, des designers, des data analysts. Et on bosse tous ensemble pour euh, construire une, des, des applis, des sites web qui, qui sont super faciles à utiliser euh, qui, et, qui, et qui ont un impact positif sur les gens. Quoi. Et ça, ça a toujours été euh, donc ma passion depuis que je suis ado. Mais c'est devenu mon métier. Et euh, et donc pour bah pour finir un peu sur cette histoire-là, je moi en fait j'ai quitté Driveville il y a deux ans à peu près et euh, et je voulais vraiment re, revenir au code, recréer des applis moi-même parce que c'était un peu moins le cas sur la sur ces dernières années puisque je, je gérais plutôt des équipes et euh, et je voulais associer mes deux passions le le code et la grimpe que j'ai découvert donc il y a, il y a quelques années et, euh, et c'est là qu'est née euh, euh, l'idée de, de boulder. Euh, est-ce que tu veux qu'on parle du coup de boulder maintenant ou est-ce que, niveau intro, tu veux que je t'en dise plus sur, euh... <rire> sur le côté grimpe
0: <rire> Bah ouais, moi j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui t'a séduit en fait euh, dans l'escalade. T'as découvert ça quand t'étais étais déjà dans ta trentaine.
1: Ouais, donc j'ai découvert ça, découvert en ça en salle. sur le tard. Ouais. En salle, parce que euh, ça correspondait pas mal à mon rythme de, de, de start-upper parisien. Euh, c'était un sport hyper ludique, qui était facile à faire le midi ou après le boulot. donc euh, Je suis un peu la génération ouais, des... <rire> des gens qui ont découvert la, la grimpe en salle. donc C'était surtout du bloc au début, dans les salles arcoses. Et après, euh, la salle euh, murmure à pantin. Donc là, c'était de la voix. Et, euh, et en fait, comme je disais, mon, donc mon, mon ancien colloque euh, s'appelle Romain Bichet, s'il nous écoute. <rire> salut m'a Vraiment, salut Romain. Euh, il, tra... il, il est dans l'équipe Boulder, d'ailleurs. Euh, il m'a fait vraiment découvrir la grimpe avec d'autres amis aussi. Et, euh, et j'apprécie vachement le côté ludique euh, en salle. Et euh, il m'a aussi fait, aussi fait découvrir le, la grimpe euh, en, en extérieur, en en falaise, enfin, on s'est fait quelques quelques week-ends à Marseille dans les calanques, je trouvais ça assez dingue et même avec un niveau euh, assez débutant, bah, je, je, trouvais, je trouvais que c'était une expérience euh, assez folle quoi de de, de liberté et de, de juste euh, un... je prenais je prenais énormément de plaisir, à... on s'est fait quelques grandes voies notamment dans les calanques et c'est juste euh, c'est juste fou quoi comme expérience je trouve de pouvoir grimper euh, avec euh, la mer la nature les falaises je trouve que c'est il y a peu de choses qui sont aussi belles <rire> dans le monde quoi et euh, j'étais vraiment débutant au début mais je prenais du plaisir même dans des dans des grandes voies tu vois dans du 5 euh, et c'était euh, c'était hyper cool on a fait un petit peu de quen aussi mais voilà moi je je me considère pas comme un comme un très bon grimpeur c'est juste que je je prends du plaisir que ce soit euh, tout seul ou avec des potes que ce soit en salle ou en extérieur. Et c'est qu'il y, euh, y a trois... Enfin, on a fait quelques petites journées à Fontainebleau en mode découverte avec mon colloque et des amis il y, y, y a déjà 5-6 ans. Et j'avais trouvé ça super cool, mais j'y allais très rarement. Et c'est que depuis, on va dire, 3 euh, ans qu'avec euh, Romain et un autre pote, Cyril Salomon, s'il nous écoute, euh, qui est, fait partie aussi de l'équipe Boulder, euh, c'est vraiment ces, ces deux potes qui m'ont fait découvrir Fontainebleau et là on a commencé à y aller euh, très régulièrement parce que eux c'est vraiment des, des, des gros grimpeurs, euh, ils sont plutôt dans le dans du set euh, bloc et euh, ils aiment, euh, ils, ils ont bien poncé euh, Fontainebleau surtout Cyril, et vraiment euh, il, a, il, a, il a bien poncé euh, Cuvier notamment pendant ses années lycée et euh, donc il connaît il connaît vraiment bien euh, la, la, la plupart des secteurs cool à Blo et euh, on s'est fait euh, des, des dizaines de, de journées là-bas et ça correspondait à un moment de, mon, de ma vie perso et pro où euh, j'avais quitté ma boîte euh, c'était le Covid et je me suis blessé à la cheville, donc, en fait c'était un peu l'alignement des planètes qui a fait que j'avais beaucoup de temps libre je voulais recoder euh, donc créer des applis et euh, je voulais grimper, mais vu que j'étais blessé à la cheville, je ne pouvais pas. Et donc je me suis dit, c'est le moment parfait pour joindre l'outil à l'agréable et créer une appli euh, euh, topo pour Blo, avec l'aide de mes deux potes. Et, euh, et donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est vraiment là que je suis tombé amoureux de Fontainebleau, en fait. C est, c est, là, j'ai passé, euh, même, euh, c'est un peu paradoxal, parce que je ne pouvais pas grimper. Pendant un an et demi, presque deux ans, j'étais interdit de sport. Quoi. Et euh, mais en fait, j'ai fini par l'accepter et euh, juste je les ai accompagnés sur des journées à Blo euh, euh, dans, dans beaucoup de secteurs, bah, dont cuisinière quand c'était croisé. Et d'ailleurs, il y avait euh, Cyril, Cyril ce jour. Cyril genre. aime beaucoup. Ouais, ouais, Cyril est assez fan de cuisinière. Et euh, Cyril,
0: pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le fondateur de Montagne en Seine, qui est un, un festival de films outdoors.
1: Exactement, euh... que je recommande fortement. C'est un super Et ouais. festival. Et
0: donc je crois qu'il y a, je, je crois que ça commence euh, ce mois-ci.
1: Euh... Oui, il y a l'édition euh, summer qui arrive bientôt. Il euh... bah, moi j'y vais jeudi prochain la séance à Paris euh, au, au Grand Rex. Yes. Au jeudi 13 avril. Sera... Qu'est-ce qu Excuse <rire> ouais. qu qui
0: Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'était passé avec ta cheville
1: euh, sombre histoire, mais en fait, euh, deux jours après le premier déconfinement, ça me démangeait de, de grimper. Je suis allé à Blo avec des potes et euh, sur une euh, sur une voie en plus très facile, je me suis mal pris, je voulais, euh, je me suis laissé tomber euh, pour euh, recommencer. Sauf qu'en fait, je, je suis, j'ai ratterri euh, juste à côté du crash et euh, avec vraiment euh, un un petit caillou qui, qui avait un angle pas cool et ma cheville a complètement vrillé quoi je croyais que c'était juste une grosse entorse mais en fait c'était plus grave que ça et j'ai compris au bout de six mois que je m'étais fait je m'étais un peu euh, abîmé le, le cartilage de l'os de la cheville qui s'appelle l'astragale donc apparemment ça, ça arrive aux <rire> aux grimpeurs enfin, aux bloqueurs aux bloqueuses mais c'est un truc vraiment pas cool parce qu'il n'y a pas trop de de solutions pour réparer ça donc il y a des opérations qui existent je me suis fait opérer mais c'est un, un sale truc et j'ai fait une longue rééducation et j'ai toujours mal mais j'arrive à faire à peu près j'ai repris, repris le sport euh, donc, euh, donc tout va bien mais, euh, mais ça fait partie des risques quand même quand on fait du bloc il faut, faut juste bien avoir en tête qu'il faut avoir un bon crash ouais, c'est un, un crash qui était un peu trop petit pas super épais donc euh, je recommande à tous ceux qui font de, du bloc à bloc de de pas lésiner sur les moyens d'avoir des, des crashs de bonne qualité, bien épais, bien larges, enfin, une grande surface au sol. Euh, parce que, ouais, c'est, c'est pas fun de se, de se blesser. Mais donc, paradoxalement, c'est ça quand même qui a mené à la création de Boulder. Donc, finalement, est-ce que c'est un mal pour un bien? Je ne sais pas. <rire> Et donc, j'avais, euh... si je reviens sur mon histoire, du coup, j'avais, euh, j'ai une période, c'était presque une année sabbatique, en fait, euh, où je comptais beaucoup bouger mais à cause de ma blessure j'étais un peu restreint et j'en ai profité pour faire beaucoup beaucoup de sorties à Blo, donc soit avec mes potes Cyril et Romain pour pour les regarder grimper <rire> et les parer et euh, passer du montant, euh, soit pour pour cartographier parce que j'avais un peu cette idée en tête euh, qui est pas nouvelle il hein, y, y a déjà pas mal d'applications qui existent euh, de topo et puis il y a les topos papier aussi qui existent qui sont super mais je en ayant connu un peu l'expérience de débutant en grimpe et de, de débutant à blo j'étais un peu frustré par certains trucs qui, pour moi, n'étaient pas assez beginner-friendly. Tu penses et à quoi Je faisais la remarque régulièrement. Euh, ouais, pardon. Tu penses à quoi Alors, on peut rentrer dans le détail, ouais, si tu veux. Bah, bah, vraiment, les, premières, les, les deux, trois premières fois où j'ai fait des journées, euh, donc soit avec Romain, soit avec Cyril, soit je les suivais, c'est-à-dire qu'ils faisaient découvrir ouais. le secteur. Donc, déjà, c'est eux qui avaient choisi le secteur. Euh, bon souvent c'était rocher canon au début puisque en tant que parisien c'était le plus facile d'accès en, en train, plus, plus à pied ou en vélo euh, mais bon le, le, je trouve que le, les, il y a un nouveau circuit maintenant un circuit violet qui est vraiment fait pour les débutants mais le, les circuits jaunes et oranges existants, ils, je trouve qu'ils sont pas pas les, les mieux je trouve pour, pour débuter et, euh, et donc choisir un secteur bon bah, j'écoutais les conseils de mes potes mais une, même arrivé une fois sur un secteur, comment tu choisis tes voies euh, C'est pas si facile. Et euh, il me, je, je voyais qu'ils utilisaient le topo Funblock. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, je crois que je l'avais directement acheté, comme eux, pour avoir ma copie. Et il y a beaucoup d'informations, en fait. Et donc, il, il, est, il est plutôt bien fait, Funblock, parce qu'il est très visuel. Donc, pour les débutants, c'est assez cool. Là où il y a des topos, euh, plus pour les, pour les blousards, euh, il y a des publics un peu différents. Mais donc, euh, le, typiquement le 5 plus 6 là, ou 7 plus 8. Euh, mais pour les débutants, je trouve que Funblock est, est assez sympa parce que tu as, as vraiment la carte, tu as, as les photos, les voies, les tracés. Donc, c'est très cool. Mais ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter la première fois. Je ne sais pas trop comment le lire. Euh, J'étais un peu euh, overwhelmed. Je... Mmh. Je ce qui est étonnant -ce qu avec ces mais...
0: topos, c'est que ce ne sont pas des topos faits par des, des Français, ni même des blousards. C'est... Euh, 5, 6, 7, 8, je crois que c'est euh, des, des, des Hollandais, Bart von Rage.
1: Ouais, exactement. Et euh,
0: Funblock, c'est David Hatch Hatchkinson, je dois écorcher son nom.
1: Ouais. Euh, qui, lui lui quoi, il est so est... Alors, soit américain, soit british, je ne sais jamais. Euh... Mais effectivement, eu... ouais, ce pas des Français.
0: <coughs> il y a eu plein de, de petits topos de Fontainebleau qui ont été réalisés au, au fil des années, euh, par secteur. Euh qui était loin d'être complet, mais il n'y avait jamais vraiment eu un, une espèce de Bible. Et ce n'est pas vraiment possible parce que ça évolue en permanence. Mais,
1: euh... alors, pour moi, la Bible, c'est quand même Blue Info. Est-ce que tu le considères comme un topo Je ne sais pas, parce que c'est un, un peu... Il y a bah, des formes forme d'image. Pour, pour moi, Blue Info, c'est la Bible dans le sens où tu as tous les blocs qui sont référencés avec les noms, les cotations... Le, 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 le nombre d'ascensions enfin, c'est quand même euh, c'est la référence de très 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 loin euh, c'est juste qu'en tant que débutant c'est pas facile de savoir par où le prendre au début je trouve t'as ouais. une quantité d'informations colossales si t'es pas aidé par des potes tu sais pas trop par où commencer
0: et il n'y a pas de géolocalisation sur blo-info
1: non alors, tu as une carte avec la position des secteurs, mais à l'échelle d'un secteur, ensuite, ouais, c'est compliqué de savoir où sont les, où sont les blocs. Parfois, tu as, as des topos sous forme d'images, mais ce n'est pas, pas fait de façon homogène comme sur FunBlock. par
0: ailleurs, tu n'as pas les circuits.
1: Alors, euh, ils sont enfin, référencés. Si, les...
0: Oui, si, les, blo les, les blocs de circuits sont référencés
1: ils sont référencés, mais ils sont pas sur une carte. Quoi. Donc moi, j'ai toujours utilisé Funblock et BlueInfo. Parce que je trouve qu'avec les deux, on arrive à avoir un peu toute l'information. Sachant qu'en plus, bon, il y a des erreurs dans Funblock. Euh, donc il faut essayer de, <rire> de parfois faire plus confiance à, ouais, à Bloinfo. Tu sais
0: parfois, c'est des erreurs intentionnelles ou en fait, c'est l'éditeur qui a décidé que en fait, la cotation n'était pas la bonne. <rire>
1: Et oui, des par fois, contre, c'est que des histoires de cotation, ça, pourquoi pas parce que c est, c est...
0: Des fois, c'est des erreurs Chaque... où la voix n'a pas le bon nom. Oui,
1: euh, mais... voilà, ben c'est ça qui est plus gênant, en fait. Ouais. <rire> et, et surtout, en tant que débutant, je trouve que tu ne connais pas encore les noms des voix, tu ne connais pas encore ton niveau, forcément. Surtout quand tu viens du monde de la salle comme moi, euh, tu, <rire> tu débarques, tu ne tu sais pas trop euh, par où commencer. Et, et moi, j'étais encore chez Drail à cette époque-là, mais, mais, mais quelques journées passées là-bas, j'étais ressorti en mode, ah, mais c'est incroyable de, de grimper à Fontainebleau. Mais par contre, euh, en tant que développeur moi-même, j'étais hyper frustré que ce soit pas plus facile <rire> d'accès. Et je m'étais dit, c'est même dommage, quoi, parce que c'est un frein, en fait, à la découverte. Alors, après, euh, il y a l'autre sujet de est-ce qu'on veut qu'il y ait plein de gens qui débarquent à Fontainebleau, mais moi, <rire> si tu veux, on ne prend pas Parce qu'on
0: veut vraiment faciliter les tâches ouais.
1: <rire> de tout le monde. la tâche. Oui. La réponse n'est pas évidente. Mais euh, en tout cas, moi, si je parle pour moi, bah, j'aurais aimé avoir une façon plus pédagogique de, de découvrir Blo et, euh, et juste perdre moins de temps, en fait. Parce que vraiment, je, je, passais, euh, je passais des heures à lire le topo les premières fois pour essayer de me repérer voir un peu dans quelle zone est-ce qu'on pourrait trouver des voies pour moi qui était plutôt débutant slash intermédiaire et des voies pour mes potes qui étaient plus forts qui étaient dans le 6 ou dans le 7 et euh, bah, c'est pas facile quoi quand tu ne connais pas et je, je rêvais d'une bah, appli avec une carte, euh, un peu la Google Maps avec des filtres de niveau quoi et ça, ça me trottait dans la tête et c'est que quand j'ai quitté mon boulot euh, et que j'ai eu, eu beaucoup de temps libre plus ma blessure et le Covid <rire> que je me suis dit bon alors là il y a une fenêtre de tir j'ai euh, une idée un peu de à quoi je veux que ça ressemble comme appli par contre les données elles n'existent pas il enfin, y, a, y, a, y a Blue Info qui est une, qui est une mine d'or et, euh, et donc euh, évidemment euh, il ne faut pas réinventer la roue et il faut, 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 faut essayer de repartir de l'existant sans sans piquer les données c'est tout un sujet on peut en parler après si tu veux mais je m'étais dit ok bah je vais euh, je vais les récolter les données moi-même euh, et c'est pour ça que je me suis fait euh, pas mal de quand bon, je pense une je dirais une, une trentaine de de de, de journées euh, où j'y allais du matin au soir pour cartographier des secteurs j'étais un petit peu lent au début mais après au bout de quelques fois j'étais j'ai développé des outils pour pour Accélérer le, le processus de, de cartographie. En
0: fait, ça, Et la principale suis... information qui te manquait, c'est où étaient les blocs par rapport à ce que te, enfin par rapport à ce ouais, qui ouais. existe déjà, notamment avec Blue Info, la, la principale chose manquante, c'est.
1: Ouais, ouais, ouais les je me suis vraiment mis dans les baskets d'un débutant. Je me suis dit, un débutant, l'expérience idéale, c'est d'avoir une carte géolocalisée, donc euh, un plan vu de dessus comme sur Google Maps, avec le dessin des blocs et la position de chaque voie sur les blocs. Parce que je trouve que c'est vraiment le truc que Funblock a bien réussi. Où, euh, et également, on retrouve ses plans en vue de dessus dans d'autres topos. Il y a aussi dans, le, dans celui de Barthes, 5 plus 6, 7 plus 8. Et je trouve que c'est une façon euh, un peu standardisée de se repérer dans l'espace, tout simplement. T'as une carte, t'as le nord-sud-est-ouest, et le, le dessin des, des blocs, pour moi, c'est assez important parce que ça t'aide vraiment à... à tu, tu gagnes un temps fou quand tu vois euh, où les, comment sont exposées les voix, si les voix sont les unes à côté des autres. Là où certaines applis existantes, en fait, te, te montrent juste la, la position de quelques voix, mais sans, la, sans le dessin des, des blocs. Et là, bon, bah c'est plus difficile de se, de se repérer, quoi. C'est assez pratique quand tu quand tu veux connaître la position de quelques voies en particulier dans un niveau très spécifique, parce que voilà, tu sais que c'est tes projets, donc tu veux juste voir dans quelle zone est ton projet. Et quand tu es débutant et que tu sais vraiment pas où tu es, tu sais pas quelle voie tu dois faire, soit tu suis un circuit, parce que c'est quand même la beauté des circuits, hein, c'est que même sans guide, sans topo, tu te pointes sur un secteur, tu sais que du jaune au du orange, à part quelques exceptions avec des vieux circuits, euh, bah, tu, ça sera de ton niveau tu vas prendre le plaisir et, et euh, ça c'est quand même un truc assez, assez génial quoi. et je pense que c'est plutôt une exception j'ai pas parcouru le monde comme toi donc ça m'intéresserait d'avoir ton avis là dessus mais le, cette, cette idée de, de faire des circuits de couleurs c'est hyper adapté aux, aux débutants je trouve
0: je crois que c'est unique à Fontainebleau ouais euh... c'est vraiment si unique que ça Ouais, tous les secteurs d'escalade que j'ai fait euh, en dehors de Fontainebleau, que ce soit de la falaise ou du bloc, il y a toujours une dimension de préparation où tu dois savoir euh, quel est l'accès au site, où est-ce que tu vas te garer, où, euh, où est-ce que, ton... enfin, est que tu vas pouvoir marcher, où... ouais, jusqu'où tu vas pouvoir amener ton vélo. Et ensuite, as accès euh, au secteur, <rire> Une fois que tu es sur un site, ce n'est pas toujours évident ouais. de se repérer. Ouais. Euh, et surtout, juste avec des indications... Euh... Parfois, qui sont sans images. Il y a beaucoup de sites encore aujourd'hui où ouais a que, euh, que du texte. Pour... En mode camp-to-camp, quoi. Ouais. Euh, ouais. Mais il y a eu, euh, ça fait à peu près, on va dire une dizaine d'années. Maintenant, il y a de plus en plus, enfin même plus, hein, puisque blue Info, ça date du début des années 2000, il y a de plus en plus d'informations en ligne euh, où euh, il y a de la géolocalisation, où il y a des coordonnées GPS, et ça fait gagner beaucoup de temps toi, sur ton ouais. appli, il euh, y a aussi l'accès euh, au parking. Moi, je me sers souvent ouais. de ça pour euh, pour savoir comment me rendre sur un secteur.
1: Ah ouais Ok, cool. Ah bah, C'est bien, du... tu me fais un petit feedback utilisateur. <rire> en live.
0: Moi, ouais, je me demandais euh, quelles compétences ça demande de, de se lancer dans un projet comme ça
1: euh... Alors, ça demande des connaissances en développement logiciel. Alors, en l'occurrence, c'est du c'est surtout du développement d'appli et j'ai fait le choix de faire des applis natives notamment pour avoir des, des modes hors ligne qui marchent bien. Donc euh aujourd'hui, c'est une appli iPhone que je code moi-même, que je j'ai déjà fait du développement iPhone dans le passé. Il y a aussi une version Android mais qui est très limitée pour l'instant et je, justement je cherche un, un ou une développeur ou développeuse Android pour rejoindre le projet pour le pour l'améliorer mais donc c'est vraiment ça l'essentiel des des connaissances requises c'est faire une application intuitive euh, qui marche euh, qui marche bien sans bug et l'autre composante c'est vraiment les données donc euh, aller chercher les données sur place prendre les photos les coordonnées GPS et ensuite Importer ça dans une base de données. Donc, ça, c'est un peu la partie back-end. Euh, là, c'est aussi du développement logiciel. Et euh, pour, que, pour que les données soient, soient ensuite euh, utilisables par les applications. Et d'ailleurs, j'ai open-sourcé les données en, en début d'année, en, en janvier 2023. Ça veut dire quoi Parce que. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Donc, l'open-source, c'est. Euh c'est un mouvement dans le monde du logiciel qui consiste à dire je mets à disposition du code ou des données à tout le monde avec quelques règles donc euh, en l'occurrence moi j'ai open sourcé avec une licence assez flexible donc en fait euh, n'importe qui peut euh, prendre les données boulder et en faire euh, ce qu'ils veulent avec, ils peuvent même les revendre s'ils veulent, donc c'est une licence hyper libre Parfois, il y a des licences qui, qui imposent un peu plus de conditions. Notamment, parfois, on n'a pas le droit de, de commercialiser ce qu'on crée grâce au code ou aux données open source qu'on a prises. Et dans le cas de Boulder, c'est vraiment euh, open bar. Et ça, je l'ai fait pour deux raisons. Un, parce que je suis convaincu que en, en, en ouvrant le projet Boulder à, à tout le monde, ça facilite la collaboration. Donc moi, j'espère qu'il y a d'autres gens qui vont venir aider le projet. Et vu que c'est un projet euh, euh, dont le but, c'est de faire une appli gratuite pour tout le monde, euh, je, je suis assez convaincu que des gens seront motivés pour pour aider la cause, <rire> pour qu'on ait des topos qui soient super bien faits et dans le respect des, de la communauté de, de Fontainebleau. Euh, et je l'ai aussi fait parce que je pense que en, en ayant des données open source, ça permet à n'importe qui de faire d'autres Appli ou d'autres projets liés à Fontainebleau ou la grimpe en général pour euh, s'il y a des idées que moi j'ai pas eues, euh, je trouve ça cool de favoriser l'innovation et de, de laisser sa chance à tout le monde. Donc là, si, si quelqu'un a une idée d'application à faire pour, pour faciliter la vie des grimpeurs, allez-y. <rire> Vous pouvez utiliser les, les données Boulder. Moi, je sais que c'était le frein numéro un quand j'ai commencé le projet. Je me suis dit, bah, Cool. quelles sont les données à disposition il y a Blue Info qui est une mine d'or c'est incroyable mais il n'y a pas la dimension carte donc c'est dommage euh, si ça avait déjà existé j'aurais juste euh, utilisé les données mises à disposition là c'était pas le cas et j'ai mis, euh, mis deux ans à récolter les données pour la plupart moi-même au début j'ai fait euh, comme je te disais une trentaine de journées non-stop hein, vraiment du, du matin au soir je me faisais euh, 10 heures dans la forêt à, à trouver les, les blocs, les prendre en photo, les, les cataloguer.
0: Et en plus, euh, tu réhabilitais ta cheville. Tu faisais d'une pierre deux coups.
1: Voilà, mais ouais, ouais. En fait, moi, j'étais content de le faire. Pour moi, c'était un peu la chasse au trésor. Donc, ça, ça tombait bien, tu vois. Je, je comptais pas mon temps. J'étais dans la forêt, j'étais content. Ça me permettait de bouger. Euh, j'étais ravi. Et il y avait un petit peu un challenge de combien de secteurs je peux arriver à faire. <rire> au début, je pensais en faire juste une dizaine. Je pensais que j'allais me lasser, mais au final, j'en ai fait, euh, j'en ai fait une grosse cinquantaine, même plutôt 70, je dirais. Et, et ce qui est super cool, c'est que il y a, il y a Émile Breton, qui, qui peut-être nous écoute, <rire> qui a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, il y, y a quelques mois, qui, qui est, qui a aussi, euh, qui a aussi des talents de cartographe. Donc il, il a déjà cartographié deux secteurs. Et il est chaud pour, pour continuer à aider euh, l'équipe Boulder pour, pour cartographier d'autres secteurs. Il y en a à peu près 200, je crois, secteurs euh, référencés. En tout cas, sur, selon Blue Info, la Bible, euh, il y a 200 secteurs. Bon, donc là, pour l'instant, Boulder, on est à 70 sur 200. Donc Et à le peu but, près de, 40% avoir, en
0: fait, euh, qui est déjà fait.
1: Ouais, alors après, c'est les plus populaires. Donc, euh, ouais. c'est... Pour ceux qui, qui aiment grimper à bloc, il y a très forte chance que le secteur euh, où ils veulent aller soit déjà dans Boulder. Mais les, les secteurs plus, euh, euh, enfin plus secrets ou plus éloignés, qui sont pas encore référencés, mais ils le seront euh, avec l'aide de personnes comme Émile ou d'autres personnes qui veulent rejoindre la team. On, on a, euh, ben en 2023, je pense qu'on peut rajouter euh, quelques dizaines de secteurs. Et après, moi, c'est vraiment un projet que je vois grandir sur, sur des années. Quoi. Pour moi, c'est pour ça que je l'ai rendu open source aussi. Et...
0: Ouais. en parlant d'open source, donc ça, c'est les données que tu mets à disposition ensuite euh, sur GitHub. Et ouais. donc, euh, au fur et à mesure de votre travail de cartographie, vous rajoutez euh, à des données qui sont euh, librement réutilisables. Ouais. Euh, y compris le code de l'application.
1: Ouais. alors j'ai... J'ai mis, mis en libre service donc les données GPS, les photos, les tracés sur les photos, enfin les lignes quoi, euh, et également le code de l'application iPhone, de l'application Android. Et dans le futur, je, je mettrai aussi en open source la partie euh, back-end, euh, data. Donc ça c'est ça parlera aux développeurs. Quoi. Et, et aussi le site web boulder.com euh, qui, qui marche aussi très bien. Donc ça, c'est la dernière brique qui me reste à, à ouvrir. Mais l'essentiel le, mais est là pour l'instant. C'est le, les données et le code des applis. C'est ce qui est yes. le plus intéressant. Quoi.
0: Pour en revenir à la, la cartographie, concrètement, vous en faites comment
1: Alors, j'ai développé une petite appli très simple qui permet de... La première étape, c'est que je prépare un secteur. Donc en fait, je, je commence à créer un peu toutes les voies et je me base sur le la, le naming de de Blue Info donc le, le nom des voix et les cotations ça je le je me base sur Blue Info avec l'accord de Bart parce que il il sait que je fais ça de façon non commerciale donc il est non. il est OK avec ça, ça un sujet hyper sensible Bart ouais. il
0: s'occupe de la base de données Blue Info aujourd'hui
1: Ouais donc c'est le c'est le c'est lui qui gère euh, le site Blue Info depuis pas mal d'années déjà. Et il est aidé de quelques personnes qui, qui référencent des nouvelles voix. Mais c'est Bart qui, qui, euh, qui est vraiment le, le, la, 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 fi, la vraie figure derrière Blue Info. C'est lui qui tient la baraque. Et c'est un mec topissime. Franchement, on a de la chance d'avoir un gars comme ça qui est passionné et qui, qui a fait tout ce travail depuis des années. Alors c'est pas que lui, hein. il y a aussi des gens qui ont, qui ont aidé à alimenter la base de données, et euh, puis derrière il y a tout un écosystème, hein. il y a beaucoup de gens, il y a, il y a des associations, donc c'est pas juste lui, mais disons que c'est quand même lui qui s'est donné le mal de, de créer la base de données, de la mettre à disposition, et, et il y a des sujets un peu de comment, euh, dans quelle mesure on peut réutiliser ça, quoi ou copier ça, parce que pour faire un bon guide papier, Partir de zéro, c'est quasiment mission impossible. Euh, en revanche, copier, euh, vraiment, euh, copier-coller les données Blue Info, ça c'est pas OK. Quoi, parce que c'est il y a des, des droits de, alors pas d'auteur, mais des droits de, de la propriété intellectuelle quoi, sur ces, sur ces données-là. Parce qu'il y, y a eu beaucoup de temps euh, passé pour les récolter. Donc moi, j'ai pris la, la décision de, de me caler sur les mêmes noms de voix et les cotations de Blue Info pour être cohérent, homogène. Euh, donc ça, c'est avec l'accord de, de Barthes. Par contre, tout le reste, c'est l'équipe Boulder. Donc essentiellement moi au début, mais maintenant, euh, on est plusieurs dans l'équipe. On, on récolte nous-mêmes les données. Donc phase 1, quand on essaie de cartographier un nouveau secteur, c'est qu'on va lister tous les blocs et leur position approximative, on les met sur une carte, en s'inspirant de topo existants, donc c'est là aussi où il y a un petit sujet, mais... euh, ensuite comme ça, l'étape 2, c'est qu'on se rend sur place, et pour chaque bloc, qui est dans la base, on va aller prendre la photo, la position GPS, l'orientation, grâce à la boussole, pour savoir euh, s'il euh, est exposé nord-sud-est-ouest, tout ça c'est stocké dans une base de données et ensuite dans une phase numéro 3, j'importe tout ça et euh, je, je je réadapte la carte pour que la carte corresponde aux positions réelles des blocs et ça ça me prend c'est un travail assez minutieux où j'utilise des outils qui ont été développés par par une communauté open source donc c'est 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 des outils qui sont derrière OpenStreetMap c'est un peu un Google Maps, mais ouvert à tous. et donc J'utilise des logiciels assez puissants pour, pour pouvoir replacer les blocs sur une carte. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, quand on ouvre Boulder, juste avec de la géoloc, donc la position actuelle de l'utilisateur, bah on, on voit exactement le bloc qui est en face de nous parce que euh, la précision, elle est vraiment de l'ordre de quelques mètres. Et ça, c'est hyper dur à faire, en fait, d'avoir
0: et le bloc est dessiné ouais. avec euh, une vue d'en haut. Euh, et donc ouais. ça, c'est assez euh, impressionnant parce que comment est-ce que vous, finalement vous récupérez cette, euh, la, forme, la forme du bloc C'est des choses qui existaient déjà dans des topos ou c'est quelque chose que vous, vous dessinez vous-même à partir d'une un, carte
1: Alors, alors y a, ça dépend des situations, mais il euh, y a des situations où on part de topos existants donc là, il y a un sujet de propriété intellectuelle et c'est encore euh, un peu en zone grise. Euh, parfois, on va faire euh, les tracés nous-mêmes, mais nos outils ne sont pas encore euh, suffisamment euh, puissants pour, euh, pour le faire bien et vite. Donc aujourd'hui, c'est surtout... Euh, on part surtout de l'existant. Et l'existant, en fait, les, les plans, c'est presque, presque plus des vues d'artistes que des plans. cest dire que tu te rends compte que la réalité elle est assez différente, qu'il y a des secteurs où euh, tout est compacté dans un coin, puis après il faut marcher 150 mètres pour euh, trouver un autre bloc. Et cette distance de 150 mètres, euh, en fait, elle est, elle est complètement compressée sur les plans pour les faire tenir sur une feuille. Euh, alors c'est pas une feuille A4, mais c'est un peu petit, mais. Euh, et ça, en fait, sur une carte GPS, ça, ça marche pas trop, quoi, parce que les, les distances ne sont pas respectées donc moi il y a un, un gros travail en fait où je pars de des plans existants à peu près mais je, je rebouge tous les blocs je les réoriente je les je les resize il y, a, il y a tous ces outils qui sont à disposition dans le dans les outils OpenStreetMap pour que ça corresponde à la réalité quoi et donc ça c'est un travail minutieux pour euh, mais qui, qui qui découle de euh, des données quoi c'est parce que j'ai la position GPS précise à, à quelques mètres près de chaque bloc que j'arrive à faire ça et c'est ça qui n'était qui qui pas disponible avant Boulder quoi. Enfin, en tout cas j'ai pas trouvé de base de données avec ces, ces, ces données là pour chaque bloc parce que si, si on a la coordonnée GPS que de 2-3 blocs c'est pas suffisant en fait pour faire un, vraiment un plan euh, euh, où il y, y a tout quoi. et moi j'ai envie que ce soit un plan où il y a tout pour que ça marche à la fois pour les débutants pour les niveaux intermédiaires et pour euh, les blousards qui vont euh, juste euh, chercher quelques voix euh, euh, très connues. Mais euh, euh, pour les débutants et les niveaux intermédiaires, il y a, y a un, un nombre de voix référencées qui, qui est assez grand. Et donc, montrer tout sur une carte identique pour tout le monde, moi bah, je trouve que c'est assez euh, puissant et intuitif. Quoi. Surtout quand on rajoute des filtres de niveau par-dessus. Donc ça, c'est impossible à faire pour les topos papier. C'est pour ça que je disais, moi j'étais un peu overwhelmed. Donc en français, je ne sais pas comment on dit, mais j'étais un peu... Euh, dépassé. Euh, ouais, dé <rire> j'étais dépassé par la quantité d'informations à ingurgiter quand tu découvres le topo d'un secteur pour la première fois. Parce que tu as plein de couleurs. Parfois les couleurs, elles correspondent au circuit, parfois les couleurs, elles correspondent au, à la cotation. Euh, donc un... Un 6, c'est noir dans, dans Funblock. Un 5, un c'est rouge. Mais du coup, parfois, il y a des circuits rouges, des circuits noirs. Donc, ça se marche dessus. Et donc, pour s'y retrouver, de... il enfin, faut, faut aller à la bonne page pour voir la, la photo de la voix. Et donc, c'est un jeu d'aller-retour entre les différentes pages. Et, euh, et ça marche, hein, parce que enfin, je trouve que ça, ça reste un, un bon topo. Mais euh, la, la puissance, pour moi, de, de l'appli, c'est que... Avec une carte où il y a tout, plus les filtres, bah, ça fait une expérience simple pour tout le monde, où on perd pas de temps, quoi. Juste, on va à l'essentiel. Et moi, le, le, le moins on utilise Boulder, plus je suis content, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi d'utiliser l'application, quoi. À la fin, c'est la grimpe. Donc, moi, j'ai envie de permettre aux gens de, de grimper le plus vite possible et de, de réfléchir le moins possible à comment décrypter l'information, quoi.
0: Et ouais, je me suis retrouvé très souvent dans cette situation où je me disais, mais en fait, euh, il y a où ce bloc qui est censé être, <rire> qui est censé être en face de ce, de ce truc que je cherche <rire> Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce
1: que je suis au bon secteur
0: euh, Ouais, marcher, et...
1: marcher 150 mètres vers le <rire> nord-est, <Et> Là, tu <rire> vas et il n'y a rien.
0: <rire> et ouais, je ça. me souviens d'une journée l'été dernier où j'ai marché en rond pendant une heure pour chercher un bloc qui était un peu isolé. Je crois que ça s'appelle euh, Pinchway et euh, j'arrive pas okay. à le trouver et en fait je me suis aperçu au bout d'une heure que j'avais tourné autour. <rire> et euh, mais j'ai fini par le trouver. Mais j'ai fini par le trouver. Il n'était pas répertorié sur les, les applis euh, existantes. Euh, il le saura peut-être un jour. Euh, mais en tout cas avec le avec juste l'info sur en fait juste la description sur Blaue Info qui te dit euh, au parking marcher 150 mètres euh, c'est c'est pas si simple si t'es pas accompagné ouais, par ouais. quelqu'un qui l'a déjà trouvé. Euh, et en et plus, c'est hyper
1: dommage parce que moi, moi j'ai eu, bah, eu la chance du coup, de, de cartographier entre guillemets, un petit peu avec Bart de, de Blue Info, euh, donc de voir un peu comment lui euh, euh, travaille finalement, parce qu'il passe un temps dingue à, à référencer les blocs euh, lui-même, ou parfois c'est des gens qui lui soumettent des, 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 des nouvelles ouvertures, mais il va, il va aller lui-même euh, checker pour voir. Euh, S'il est OK pour le rajouter dans la base. C'est vraiment lui le, le, le gardien de, 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 de la qualité de la base. Quoi. Il fait un travail mmh. incroyable là-dessus. Euh, il, il est hyper rigoureux. C'est impressionnant. C'est ça qui fait je suis... que. Ouais.
0: Je suis curieux de savoir euh, pourquoi, justement, sur Blo Info, il, il ne rajoute pas euh, les données de géolocalisation parce que finalement, c'est juste un champ en plus dans une base de données.
1: En fait, il le, il le fait pour quelques blocs, notamment les blocs isolés. Mais il le fait pas trop pour les blocs euh, qui, qui sont en plein milieu d'un secteur. Euh, parce qu'il est Je, je pense qu'il estime que tu peux le trouver euh, facilement juste en, en baladant dans le secteur. C'est pour les blocs vraiment isolés qu'il y qu a, qu a des coordonnées GPS, mais il l'a de son côté, mais il le Je sais même pas si c'est affiché sur Blue Info. Je crois que c'est jamais affiché, la, la coordonnée GPS mais en tout cas ce que je veux dire là-dessus c'est qu'il fait un travail incroyable pour référencer même les blocs isolés parce qu'il a, a cette passion de, de la beauté d'une voie, d'une ligne et son, vraiment sa raison d'être pour lui c'est de, de faire découvrir un maximum, un maximum de gens ces, ces voies-là plutôt que les, les secteurs ultra euh, populaires et, et ultra fréquentés type euh, Isatis ou euh, 91.1 et, et euh, là où tout le monde se, se, se regroupe euh, par dizaines, euh, <rire> par, dizaine, par centaines parfois des jours de, de haute affluence, devant parfois le même bloc. Donc, euh, quand il faut faire la queue pour faire le flipper, parfois tu te dis, mais pourquoi on est tous là au même endroit quoi? Et, euh, et c'est ça, je trouve aussi l'opportunité des, des, des cartes GPS, c'est que si ça te permet de trouver plus facilement les blocs isolés, tu permets à des gens de de, de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas découvert autrement
0: et qui sont pas patinés
1: qui sont pas patinés <rire> exactement et, et puis ça peut-être que aussi c'est un début de réponse pour le côté euh, affluence grandissante de à bloc, quoi s'il y a de plus en plus de gens c'est un peu euh, c'est un peu flippant quand même qu est-ce que, est que la forêt et, et la roche peuvent, peuvent accueillir des, des, des milliers de grimpeurs et grimpeuses en plus C'est un ouais, vrai après, sujet
0: D'après euh, la plupart des, des blousards qui sont ici depuis longtemps, euh, tous disent qu'il y a eu euh, depuis euh, une, à peu près une dizaine d'années euh, une, enfin, une accélération de, de la détérioration de, de, des, des blocs due à la surfréquentation, ouais. dans, notamment euh, des sites où tu peux te garer avec un van. Et où euh, ouais. souvent, euh, et à tort, on pense qu'on peut se on peut passer la nuit. Euh, et c'est vrai qu'il y, mmh. euh, y a des secteurs où ça devient de plus en plus compliqué <rire> de, de pas zipper.
1: Ouais, ouais.
0: Ou de ne pas faire la queue. Ouais. Je voulais te demander euh, si, on, si on veut t'aider avec, euh, avec ton appli, que ce soit euh, pour coder, que ce soit pour euh, ajouter des blocs à la base de données, que ce soit pour euh, dessiner euh, les secteurs, comment est-ce qu'on est qu'on qu peut euh, t'aider
1: Alors c'est gentil de demander. <rire> donc euh, nous, on recherche en priorité un ou une développeur développeuse Android. Donc ça c'est assez rare, donc euh, ils se reconnaîtront. Euh, ensuite, on a besoin d'aide aussi sur cartographier de nouveaux secteurs. Donc ça c'est un job. Euh, assez demandant. Quoi. Enfin, ça, ça demande beaucoup de temps. Il faut être capable de passer une journée entière à faire que de la cartographie. Ce que, ce que fait, par exemple, Émile avec moi. Donc, ça, c'est top. On, on accueille avec plaisir d'autres cartographes en herbe. Et euh, pour ceux qui, qui ont moins de temps à dispo ou qui, qui, qui aiment grimper aussi, pas, pas que cartographier, <rire> parce que c'est dur de faire les deux en même temps, quand même. de, de cartographier les gros secteurs et grimper c'est assez dur donc ça prendrait beaucoup plus de temps quoi en revanche il euh, y a pas mal de il quand même des erreurs parfois donc soit des, des blocs qui sont euh, manquants ou des blocs où on s'est planté dans la photo dans la ligne on essaie de corriger ça au maximum mais il reste quand même des erreurs euh, des blocs manquants euh, donc typiquement des blocs qui sont référencés sur Blue Info mais euh, qu'on n'a pas référencé sur Boulder ça, aujourd'hui, le meilleur moyen de nous aider pour ça, c'est de, de soit nous envoyer un email, soit de cliquer sur le petit bouton. En Il fait, euh, y a un petit bouton qui n'est pas si visible que ça, mais dans l'application iPhone, ça va venir pour l'application Android. Il y a un bouton signaler sur chaque bloc, enfin, sur chaque voie, et on peut euh, proposer une, une correction. Quoi. Donc ça, euh, dès que, si vous rencontrez une erreur, bah, c'est sympa de la signaler. Et, euh, et là, je travaille en ce moment sur une, une page pour, pour faciliter le, 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 des retours qui sont plus conséquents. Donc, par exemple, il y, y a beaucoup de téléchargements en ce moment, il y a beaucoup d'activités. Le mois d'avril, c'est quand même un, un mois euh, euh, avec beaucoup beaucoup d'influence à Fontainebleau. J'ai pas mal de, de gens qui me, qui me font des retours, donc soit ponctuels sur deux, trois voies, soit... Euh, alors, je peux, aussi, je peux même carrément le créditer ici, si j'arrive à trouver. Enfin, je retrouve mes emails. Euh, mais il y a un Nicolas qui m'a fait un retour euh, sur plusieurs dizaines de voix à Cuvier, là, qui sont manquantes. Et donc, ça, c'est top, avec les photos qui, qui vont bien avec. Et donc, ça, je vais pouvoir enrichir euh, le, enfin, le Cuvier grâce à son aide. Merci, Nicolas. Et ça, euh... ouais, <rire> merci à lui. Et ça, je pense qu'il faut le généraliser parce qu'il y a quand même déjà 70 secteurs, et donc chaque secteur a, a des petites erreurs ou des, petites, des, des blocs manquants ou des lignes manquantes. Parfois, c'est pas facile. Quand la photo n'existe pas sur Blue Info, euh, ou quand c'est des circuits où la peinture n'est plus très visible, bah, on a un peu perdu l'information. Et euh, quand les circuits sont repeints, euh, bah, c on a besoin d'aide pour euh, euh, retracer la ligne. Parfois, en plus, il y a des petites corrections dans les circuits. Donc, ça, c'est un boulot un peu en continu. Donc, on a besoin d'aide en continu pour, pour, pour mettre à jour la, la base de données. Et ça, euh, on a, on a besoin d'aide et je bosse sur une page un peu pour, pour faciliter ces retours-là, qui sont des retours pas juste de deux, trois voix, mais des retours de dizaines ou centaines de voix. Par email, c'est un peu, c'est un peu galère. Donc, donc là, je bosse sur un truc pour, pour rendre ça le plus facile et qu'on le généralise à, au maximum de gens qui veulent nous aider. Quoi. Sachant que c'est permettrait... vraiment sur base, c'est bénévolement. Quoi.
0: Ça permettrait aux utilisateurs de contribuer en disant, euh, tiens, il y a tel bloc qui n'est pas répertorié, par exemple.
1: Oui, exactement. Okay. Ouais. Mais avec, euh, on veut vraiment que les informations soient de bonne qualité, donc il nous faut euh, euh, le... la référence BlueInfo, parce que si, la... si le bloc n'est pas sur BlueInfo, euh, je considère que je ne le... Je le cartographie pas. Quoi. Et ensuite, il nous faut position GPS, photo, et, euh, et que ça soit un peu double-checké. Donc, on cherche des gens qui sont minutieux et qui, qui aiment le, le, le passer du temps pour avoir des, 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 des topos de bonne qualité.
0: On le souci du détail.
1: Très cool. Exactement.
0: Um... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des fonctionnalités sur lesquelles tu travailles en ce moment et qui vont être ajoutées à Boulder ou des choses que tu imagines euh, pouvoir euh, euh, bah, ajouter à l'appli pour, pour l'améliorer encore
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, donc Déjà, aujourd'hui, Boulder, c'est quoi Je l'ai dit, c'est une application iPhone, une application Android. On essaie de résoudre deux problèmes majeurs. Aider les gens à choisir un secteur et euh, les voies et le circuit en fonction de son niveau. C'est la dernière partie de la phrase qui est importante. Quoi. Est que ça, en fonction de son niveau, on va avoir des recommandations vraiment très différentes. Et deuxième chose, se repérer euh, dans la forêt une fois qu'on est sur le secteur. Donc ça C'est vraiment la carte. Dans le futur, il y a plein, on a plein d'idées, euh, mais les priorités à, à court, moyen terme, je dirais que c'est vraiment... Euh, mettre l'application Android au même niveau que l'application iPhone, parce que là il manque beaucoup de fonctionnalités et c'est hyper dommage donc euh, pour tous les possesseurs d'Android je, je suis désolé, ça arrive mais <rire> on, on a besoin de, de quelqu'un qui rejoigne l'équipe ensuite, euh, comme je l'ai dit faciliter l'accès à la base de données pour, la, pour, le, pour rajouter des, des nouveaux blocs euh, pour faire des corrections euh, cartographier des nouveaux secteurs et en termes de fonctionnalité vraiment pure, j'ai envie de... Enfin, il y a vraiment un truc à faire pour euh, améliorer le, le carnet de croix. Enfin, un peu la liste des, des projets ou des blocs réussis aujourd'hui, c'est hyper sommaire. Et euh, j'aimerais bien faire un truc euh, qui potentiellement se, se synchronise avec Blue Info, par exemple, pour, euh, pour avoir vraiment ces euh, projets et ces blocs réussis. Euh, sur euh, sur le web et sur les applis euh, avec un compte un peu synchronisé qu'on peut euh, partager avec ses potes euh, et un truc qui est bien fichu où on peut voir la liste euh, soit sous forme de liste soit sous forme de carte quoi c'est ça c'est assez utile mon, mon pote Cyril me le demande régulièrement là il veut voir <rire> ses projets euh, sur la carte pour pouvoir euh, aller directement au bon endroit du secteur euh, euh, Parce qu'il a à peu près il a une centaine de projets là dans le set, <rire> il a donc
0: l'idée ça serait de pouvoir filtrer euh, par euh, tes projets et ensuite de voir que ces blocs-là sur la carte, c'est ça
1: Ouais, exactement. Ouais. Ça c'est la puissance de la carte et des filtres encore une fois. C'est que c'est assez facile. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. C'est assez facile de montrer que ces projets sur la carte, euh, contrairement au topo papier ou c'est il faut, faut se rappeler où c'est et il faut, faut renaviguer dans le, dans le plan. Quoi. Euh, et ensuite, euh, je pense qu'il y a plein de fonctionnalités assez cool qu'on peut faire hein, au niveau euh, social, partage. on doit vraiment pouvoir euh, voir l'activité de ses potes, faire des... Euh, limite rendre le truc un peu euh, euh, comme un jeu, quoi, pouvoir se lancer des challenges. Donc ça, c'est... Il y a, y a plein de choses à faire assez cool, mais, je, mais ma, ma priorité, c'est surtout de de faire en sorte que l'application fasse déjà bien la partie carto, se repérer, euh, cocher euh, cocher des blocs. Euh, une fois que ça, ça sera bien fait, on peut rajouter la couche sociale, euh, la couche discussion aussi sur euh, les méthodes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout dans Boulder pour l'instant, parce que j'estime que c'est Blue Info qui a fait le boulot de récolter... Des descriptions des des un peu les méthodes des, des différentes voies plus les vidéos associées ce qui est ce qui a vachement de valeur quand même quand tu quand t'es dans ton niveau max et que tu bloques c'est c'est je sais pas combien de mille, centaines ou milliers de vidéos ils sont déjà référencés et c'est souvent en plus des 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 gens comme toi et moi qui ont qui ont posté les vidéos mais c'est Blue Info qui a fait cet effort de, de tout centraliser et ça j'ai... Je pense qu'il y a moyen de le faire en mode euh, facilement accessible depuis ton, ton appli euh, avec un mode hors ligne bien fichu, etc. D'ailleurs, le mode hors ligne, je ne l'ai pas cité, mais euh, aujourd'hui, il marche sur iPhone, pas encore sur Android. Et l'idée, c'est de le, de, le euh, de le faire sur les deux plateformes et de le faire vraiment bien. Là, aujourd'hui. il
0: pourrait se, faut... euh, se repérer au cuvier <rire> Ouais, le...
1: exactement. Donc, avec le mode hors ligne Ouais, ouais, Cuvier, euh, Aprement aussi, c'est des zones euh, quand même qui sont pas très bien couvertes en, <rire> en 4G, même en 3G. Donc on se retrouve souvent avec zéro barre. Alors là, télécharger la moindre photo, c'est compliqué. Et, euh, mais il y a des solutions techniques à ça. C'est télécharger toutes les données carte, de cartes et les données photos en amont. Parce que ça prend, ça prend des gigaoctets, donc euh, on peut pas tout télécharger, il faut être malin. Aujourd'hui, ce que je fais dans Boulder, c'est que sur iPhone, c'est que si tu consultes un secteur euh, avant d'y aller, et que tu as une bonne connexion, hop, je mets en... Je, je stocke les données de cartes et les photos, mais que de ce secteur-là. Si tu as consulté le secteur, au moins une fois. Mais il euh, faut, faut penser à le faire. Euh, donc, euh, la veille de, de ta séance de grimpe, faut penser à le faire. Et c'est pas très bien expliqué dans l'appli, en plus. Et donc, euh, ça marche ouille, mais on peut faire beaucoup mieux. Moi, je veux faire un truc un peu comme Netflix, quoi. Tu tu mets ton comme quand tu mets ton film en mode hors ligne, bah faut que tu puisses mettre des secteurs en mode hors ligne et une fois qu'ils sont mis en mode hors ligne, ils marchent à chaque fois. Et ça pour certains secteurs, c'est pas la majorité. Hein. Je pense que c'est plus... il y a un secteur sur quatre qui est la connexion est vraiment nulle. Mais quand c'est le cas, tu es bien content d'avoir un mode hors ligne et et Topo Papier, eux, ils marchent en mode en ligne, donc, euh, par définition. <rire> donc, euh, pour que les applis Topo euh, soient, soient compétitives, il faut, euh, il faut absolument résoudre ce problème-là. Donc, ça, c'est sur la roadmap.
0: Yes. Hyper cool. Aujourd'hui, quand tu vas à Fontainebleau, tu, tu y vas pour euh, cartographier, alors, euh, le plus souvent, ou pour grimper Tu arrives à faire les deux
1: <rire> euh, Ouais, c'est une bonne question, parce que là, là je. J'ai eu deux ans de galère où je ne pouvais pas faire de sport, mais genre du tout. J'ai repris ensuite petit à petit la course, euh, la grimpe en salle, en, en cordée, parce que j'avais peur en bloc au début. J'ai repris le bloc petit à petit en salle. Et là, j'ai fait mes premières séances de, de bloc à bloc il y a, il y a seulement quelques semaines. C'est assez récent. Et, euh, et je, je commence à reprendre confiance. C'est en progressif. Mais c'est un peu le syndrome de, 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 de post, euh, PTSD, post-traumatique euh, syndrome disorder. J'ai je, ouais, je vraiment peur. Quoi.
0: Je te rassure, ton cerveau va s'habituer euh, à refaire des chutes et à, ouais, ouais. Et à reprendre confiance. Euh, et c'est comme tout, en fait. Euh, il faut que tu refasses des connexions neuronales euh, pour euh, lui donner ouais, ouais. des stimuli positifs. Et c'est reparti comme avant.
1: Ouais, ouais. Bah, C'est ce qui s'est passé là. Donc, il y a 2-3 y a, y a semaines, j'ai fait ma première vraie séance de grimpe euh, avec Cyril, justement. Et on a eu la chance, en plus, alors, un truc assez fou, mais on, on a réussi à grimper avec euh, Alex parce puisqu'il était de passage à Fontainebleau. Alors, meilleure expérience euh, de ma vie.
0: Ouais, donc il y avait donc, ça, Alex Honnold, ça qui est en fait euh, lui, Tommy Caldwell. Euh, et plein d'autres couples américains avec des enfants tous les printemps ils viennent à Fontainebleau, je crois que c'était la première fois pour euh, Alex mais pour Tommy ça doit être la sixième ou septième fois qu'il fait ça
1: ah euh, ouais, ouais et donc ouais vous étiez au cuvier ils en plus, c'est génial ouais, on était au cuvier et euh, donc j'ai pu euh, j'avais pris l'habitude de juste regarder mes potes euh, grimper et en profiter pour cartographier un petit peu à côté et là c'était plutôt euh, le contraire là j'ai là j'ai repris la grimpe euh, euh, j'avais fait j'ai fait une rouge du une des rouges les plus faciles euh, à cuvier là mais ça m'a fait vraiment plaisir et, euh, et c'est c'est assez fou hein de, de grimper comme ça en en extérieur moi en tant que, que plutôt personne urbaine ça me ça me je, je respire quoi quand je suis là-bas c'est 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 dur à décrire quoi mais c'est j'ai l'impression d'être euh, libre et juste bien. Quoi. <rire> et donc, c'est le, le début de la reprise pour moi. Mais ça me manque aussi de cartographier. Là. Cet hiver, je n'ai pas du tout cartographié. Donc, euh, on va se faire un petit plan de, de cartographie avec, euh, avec Emile pour, pour rajouter des secteurs. Et d'ailleurs, il faut qu'on fasse un peu la, la, la liste des secteurs euh, qu'on va faire en priorité. Donc, on est aussi oui. ouvert euh, aux suggestions là-dessus.
0: Yes. Et ça, ça peut se suggérer euh, soit en laissant un commentaire sur l'appli euh, quand on est sur l'App Store, soit en faisant un, un email ouais, directement. Il y, un,
1: il y a un bouton feedback dans l'application, mais il est un peu planqué. Sinon, c'est juste un email à hello at boulder.com.
0: Yes. Donc ça, hello euh... at boulder.com.
1: Ouais, n'hésitez pas.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il en a pensé à l'external de, de Boulder Tu lui as montré <rire>
1: Alors histoire assez folle quand même, parce qu'on a eu la chance de pouvoir grimper avec lui. En fait, Cyril, euh, qui, qui, euh, qui a créé Montagne en Seine, avait déjà eu la chance de pouvoir l'interviewer sur scène, à Montagne en Seine, il y a quelques années, donc il le connaissait déjà, et du coup, il avait son 06, et on a réussi à, à le convaincre de faire une petite séance de grimpe avec nous, euh, un peu isolé du reste, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui, qui voulaient rencontrer Alexandre, et donc on s'est mis dans, dans le petit coin, je sais pas si tu vois, mais le, le coin où il y a la forge euh, à Cuvier, et euh, on a grimpé là pendant pendant deux heures, et euh, et au bout de en bout d'une heure ou deux, il, il voyait qu'on utilisait une appli pour euh, <rire> pour faire les différentes cotations des des voix qui étaient à côté de la forge, et donc il nous a demandé ce que c'était, on lui a montré, et le il a, il, il a tout de suite euh, kiffé, mais je me suis dit bah, il le dit par politesse, sauf qu'en fait le lendemain, il nous envoyait un, un, un texto en me disant waouh mais c'est génial il a dit texto que c'était game changer ça m'a ça fait, un... <rire> fait vraiment plaisir, et apparemment il a, il a surkiffé euh, la fonctionnalité de, de circuit, qu'en fait il cherchait à faire le circuit euh, alors quand on était à Cuvier, il voulait faire le circuit noir, et, euh, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps. Et ensuite, le lendemain, il allait à Isatis, il cherchait à faire le circuit blanc, et, et il m'a dit que c'était grâce à Boulder qu'il a pu vraiment faire le circuit blanc, euh, euh, sinon, euh, sinon c'était trop galère. Quoi. <rire> Donc et, euh, son petit message le lendemain, il m'a fait énormément plaisir. Et en plus de ça, on a grimpé avec lui, on a fait notre notre petite photo avec la team Boulder avec lui, c'était un moment très très cool. Quoi. Donc euh, j'hésite à mettre son, son témoignage en page d'accueil de Boulder, parce que je, je crois qu'on n'aura pas meilleur témoignage <rire> dans, dans l'histoire de, de Boulder.
0: <rire> ouais, euh, carrément. Alex Arnold qui dit que c'est un game changer, ton appli. C'est pas mal. Voilà, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, dans la bucket list, il euh, n'y a, y a pas grand-chose de, <rire> de
1: plus ouais. tout sympa à entendre. Ça ça ouais. non mais en vrai moi ce qui me fait plaisir c'est plutôt quand j'ai des, des feedbacks de gens euh, que je connais pas du tout et qui me disent que que Boulder les a aidés à, à découvrir euh, soit un secteur ou une voie euh, qui soit débutant ou que ce soit des blousards mais je ça me fait ça me fait un, un plaisir euh, immense quand je quand j'ai des retours positifs d'utilisateurs quoi parce que c'est vraiment le but c'est de moi je fais je fais vraiment ça de euh, façon euh, gratuite, bénévole, open source. Donc c'est, on... on fait pas un seul euro avec avec le projet, mais c'est plus dans le dans le retour des gens que moi je puise ma motivation quoi. Et, euh... Et, ça que... Et petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, oui. mais euh... je, te... je te coupe désolé, mais euh... vu que rien ne serait possible sans Blue Info euh... qui est gratuit également, euh... c'est hyper important de, de soutenir ces projets-là. pour Boulder, pour nous soutenir, euh, télécharger l'appli, mettez une bonne note, euh, ça sera déjà hyper cool. Si vous avez du temps en plus, euh, suggérez-nous des, des corrections euh, ou votez pour les prochains secteurs. Et en revanche, pour Blue Info, eux ils ont ils ont une page sponsoring où vous pouvez. Euh, le plus facile, c'est d'acheter un t-shirt par exemple. Je sais plus combien il coûte, euh, 10 ou 20 euros, mais c'est un moyen de supporter euh, Blue Info. Euh, qui est un projet bénévole et gratuit également. Vous pouvez aussi acheter le, le topo de Bart, 5 plus 6 ou 7 plus 8. Ce n'est pas, pas officiellement Blue Info, mais c'est la même personne derrière. Et, et c'est mo un moyen de, 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 de donner de l'argent à, à, des, à des gens qui se donnent du mal pour la communauté. Euh, voilà, fin de la parenthèse, mais c'est important.
0: Ouais, je trouve que c'est euh, assez génial qu'à Fontainebleau, il euh, y ait cet esprit euh, gra de gratuité. Euh, ton appli, elle est open source. Il y a, y a vraiment une dimension euh, collaborative euh, qu'on ne retrouve pas forcément euh, sur d'autres secteurs où il euh, y a des grosses polémiques euh, parfois entre euh, la personne qui a ouvert, la personne qui a édité le topo. Euh, ouais. Ils, sont, euh, ils se fâchent si euh, les données se retrouvent euh, en ligne. Parce que maintenant, il y a quand même des, des sites euh, de topo euh, je pense à The Crag, euh, euh, notamment, qui sont, qui sont quand même bien faits, mais du coup, la question se pose de d'où est-ce est que viennent les infos euh, Et ce ouais. que je trouve génial à Fontainebleau, c'est que bah, finalement, ces polémiques-là, elles n'ont pas trop lieu d'être. C'est vrai qu'il n'y a aussi pas le travail d'équipement euh, qu'il y a à faire en falaise, mais, euh, mais au moins, on est... Euh, on est plus du tout dans l'esprit euh, des anciens blozards où euh, il fallait euh, être coopté pour venir grimper sur un site il euh, y avait les gens qui grimpaient au cuvier il y avait les gens qui grimpaient, qui grimpaient euh, euh, à Apremont les gens qui grimpaient à, euh, dans les gorges de Franchard et, et ça ne se mélangeait pas et aujourd'hui euh, bah, tout le monde a accès gratuitement aux infos, euh, tout le monde collabore il euh, y a des gens qui te contactent pour t'aider à cartographier euh, Bart ouais, euh, ouais. Qui, qui tient le euh, qui tient la barque de, de Blo Info, euh, bah, il n'a pas hésité à t'aider non plus. Euh, et donc c'est euh, quand même chouette d'avoir euh, cet esprit là. Et sur ces bonnes paroles, est-ce que tu veux <rire> est-ce que tu veux, euh, euh, bah, je sais pas conclure par, euh, euh, je sais pas tes dernières tes derniers mots sur ton appli ou sur sur Fontainebleau ou sur euh, un big up à Cyril et Romain qui t'ont initié à, à la grimpe. <rire> euh, euh,
1: carrément, merci, merci Romain, Cyril, merci Emile, enfin merci tout à fait Team Boulder. Et euh, mais juste, euh, moi j'ai envie de dire que, que vous, quel que soit votre niveau, euh, euh, allez découvrir euh, ou redécouvrir euh, Blo. Si vous connaissez déjà, il y a d'autres secteurs qui que vous n'avez peut-être pas fait et qui sont qui sont magiques il y a, il y a tellement de magie je trouve à Fontainebleau allez-y profitez et, euh, et toujours dans le respect de, de la forêt et de et de la roche parce qu'on n'en a pas trop parlé mais donc euh, faut même si c'est gratuit que euh, c'est génial euh, faut, faut faut toujours euh, quand même respecter des règles des règles basiques de, de de respect des gens de la forêt de la nature euh, et euh, en particulier pour ce qui est de la grimpe, euh, faire attention euh, à euh, ne pas laisser de traces de magnésie, de, de bien nettoyer ses chaussons pour éviter que ça patine trop. Euh, et évidemment, euh, ne pas laisser des déchets et autres. Donc, prendre soin de la forêt, parce que c'est quand même un, un lieu assez magique. On a, on a quand même cette chance d'avoir un, un des spots les plus mythiques au monde des de, de blocs, euh, pas loin de Paris. Moi, je suis parisien et il euh, faut, faut, le, faut le protéger, le chérir et, euh, et en profiter au max yes voilà, excellente parole
0: <rire> j'avais une dernière, dernière question c'est ouais. euh, bah, quel est ton secteur préféré
1: alors euh, c'est une très bonne question moi j'ai eu un coup de cœur pour rocher fin parce que c'est la forêt des Trois-Pignons, c'est est un des secteurs qui est le... où il faut marcher le plus longtemps, Il faut une vingtaine de minutes, enfin, c'est pas grand-chose, hein, mais euh, il y a beaucoup moins de gens qu'au cul de chien ou à <rire> euh, 91.1, et, euh, et il, y a des, il y a des blocs magnifiques, et il y a un peu une ambiance de, de, de mer de sable euh, avec une couleur un peu orangée qui, qui est assez folle. Hein. Moi, je... Il y a cette, cette partie centrale là où on peut vraiment se poser avec des amis et passer une journée hyper cool à, à grimper ou à chill. Et il, y a, il y a des blocs pour tous les niveaux, moins d'affluence que sur les autres secteurs. Et moi, j'ai vraiment passé des, des journées magiques là-bas.
0: Yes, très beau secteur. À côté de, du Diplodocus qui est un super secteur pour euh, passer un, une journée en famille d'ailleurs. Les euh, ouais. rochers fins, euh, il sèche vite, il est en haut d'une crête. Donc, euh, ouais, si, euh, si c'est un jour où, où il a plu la veille mais qu'il y a eu du vent, vous avez de fortes chances que les blocs soient secs.
1: Ouais, ouais. Et si vous voulez d'autres cours pour les secteurs qui sèchent vite, vous pouvez aller sur Boulder dans la catégorie secteurs qui sèchent vite. <rire>
0: Bon, bah, merci beaucoup Nicolas, je pense qu'on a fait le tour du sujet, c'était hyper cool euh, bah, d'avoir euh, euh, ton, ton point de vue de développeur. Euh, bah, et, merci à toi, euh,
1: c'était hyper cool de parler de tout ça avec toi.
0: Et puis euh, en fait un, bah, un grand merci d'avoir euh, développé cette application, de, de rendre la vie plus facile à, à tous les gens qui pratiquent la forêt, euh, et puis voilà, bonne, bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Bonne grimpe à tout le monde
0: Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple sur Apple Podcast tu peux m'envoyer un message sur Instagram allezpodcast ou par mail gmail.com. Allez, bonne grimpe